0: Welkom bij de Yoga Lab podcast, een lifestyle en wellness podcast waar je elke week terecht kan om mijn journey te volgen naar meer rust, vrijheid en zelfvertrouwen in het dagelijks leven. We gaan samen op zoek naar wat het betekent om dichter tot jezelf te komen met een focus op yoga, self-care, spiritualiteit en gezondheid. Hallo allemaal, welkom bij de Yoga Lab podcast. Ik ben vandaag weer hier met een aflevering gewoon op mezelf. En voor we aan de aflevering beginnen, wou ik gewoon even delen, uh, misschien als je naar mijn vorige podcast hebt geluisterd, waar ik het heb over de lessen die ik heb geleerd, uh, de voorbije zes maanden, en hoe ik mij voorbereid op de komende weken, waarbij we terug volop in het normale leven terecht gaan komen, of toch uh, bijna helemaal, En ik wil gewoon even een update geven, omdat ik denk dat het ook belangrijk is om heel open te zijn en proberen zo goed mogelijk mijn ervaringen te delen, in de hoop dat die op een bepaalde manier nuttig kunnen zijn voor anderen. En ik wil gewoon heel even eerlijk zeggen dat de voorbije week voor mij heel moeilijk is geweest. En het zal wel met verschillende dingen te maken hebben gehad, maar uh, een van die dingen is natuurlijk ook het feit dat er weer van alles aan het gebeuren is, um, dat we weer meer aan het plannen zijn, dat we meer, meer, weer meer mensen zien. En ik merk gewoon dat mijn lichaam helemaal tilt slaat, dat ik super, super vermoeid ben. Ik krijg er precies niks gedaan, daarom dat ik deze podcast ook pas op donderdagavond aan het opnemen ben. Want ik had gewoon de energie niet om mij bezig te houden met iets anders dan wat dat Wat dat er in mijn agenda stond. En mijn leven is nog niet eens zo zo veranderd. Ik begin maandag pas terug echt te werken. Maar als voorbereiding op die eerste dag uh, hadden we toch al een meeting met het team. Of dat we toch uh, even de voorbereidingen konden treffen voor de eerste dag. En had ik mijn eerste yogales in de tuin, buiten. Ben ik terug gaan sporten. in met een groep echt en niet enkel uh, online en uh, heb ik meer mensen gezien en ja ik weet niet, ik, ik, ik vond het allemaal super fijn. want bijvoorbeeld vorig weekend uh, op zaterdag was ik een paar vriendinnen gaan bezoeken in Brussel en dat was zo fijn, ik had er echt zo hard van genoten want ik had hun al heel lang niet meer gezien en dan herinnerde ik dat deed me er ook aan herinneren dat ik het ook echt gewoon heel heel leuk vind om met mensen af te spreken en om gewoon te kunnen lachen en lekker te eten. En ik heb daar zo van genoten. En ik merkte gewoon de dag erna dat ik helemaal kapot was. Dus hoe fijn dat ik het ook vind om al die dingen terug te mogen doen. Mijn lichaam is daar gewoon niet klaar voor. En ik merk dat het mentaal dan ook wel moeilijk is. Bijvoorbeeld om gemotiveerd te blijven, om dingen te doen, om mij voor te bereiden op uh, maandag. Dus ik weet niet of je jezelf daar misschien in herkent. Maar ik probeer gewoon extra zacht te zijn voor mezelf. Door die omstandigheden. Proberen niet te veel te pushen. En me niet schuldig voelen wanneer ik iets afzeg. Als ik voel dat ik de energie er niet voor heb. Want er komen nog zoveel leuke momenten. Zoveel weken en maanden. Dat we eindelijk terug ons leven kunnen leiden. Volledig zoals we het zouden willen. En... Onlangs zei um, iemand ook tegen mij van, dat ze ergens had gehoord van... Oké, okay, we gaan nu terug naar het normale leven, maar welke delen van het normale leven willen we eigenlijk meenemen naar deze nieuwe versie van ons leven? En ik denk dat dat wel iets moois is om over na te denken van... Oké, okay, zijn er misschien dingen die ik voor de, deze hele corona gebeuren dat ideeën die ik eigenlijk niet zo leuk vond, of die eigenlijk heel veel energie van mij vroegen en waarvoor ik weinig in, in de plaats van kreeg. Um, of ja, dingen waar je eigenlijk niet echt naar, naar uitkijkt om opnieuw te doen. En misschien kun, kunnen we even e- herevalueren evalueren of dat die dingen dan ook wel echt um, belangrijk zijn voor ons en of dat we daar nog onze tijd willen in, in steken, in, in investeren. En ik denk dat het ook helemaal oké okay is dat ons leven er de komende uh, maanden er uh, anders gaat uitzien dan voor, voor, dan voor corona. Want we hebben nu gewoon eenmaal heel veel tijd gehad om na te denken over alles, wat dat belangrijk is voor ons. We gaan misschien ook nu beseffen dat het nog belangrijker is dan ooit om veel tijd te kunnen doorbrengen met familie en vrienden. En dan misschien bepaalde werkverplichtingen niet meer zo relevant lijken of misschien te veel worden en kijken of we dat kunnen afbouwen of dat er een manier is om dat anders in te plannen dat is natuurlijk allemaal persoonlijk uh, afhankelijk van jouw situatie wat dat mogelijk is en hoe jij gewoon de toekomst een beetje wilt gaan invullen maar ik weet Um, dat is iets waar ik in de vorige aflevering ook het heb over gehad. Dat ik zeker weet dat ik niet meer terug wil naar die drukte... naar die stress die we onszelf eigenlijk allemaal opleggen. En ik probeer dat nu al echt wel te implementeren... nu dat ik merk dat het niet evident is om zomaar um, terug heel veel mensen te zien... Um, ja, gewoon heel veel sociaal contact te hebben... Heel veel de energie van heel veel mensen rondom mij hebben. En als, gewoon als persoon, hoe dat ik ben... Um, ja, neem ik de energie en emoties van andere mensen gewoon over. En hebben die een heel, heel grote impact op hoe, dat, hoe dat ik mij voel. En als ik daar rekening mee hou, dan kan je daar veel beter mee omgaan. Dus het is ook belangrijk voor mij om te onthouden dat ik niet per se mij op dezelfde manier moet gedragen nu, of dat ik dezelfde dingen nog leuk moet vinden. Of dat ik dezelfde gesprekken moet hebben met de mensen die ik nu terug zie. En dan misschien die mensen dat ook niet meer willen. Dus um, ik denk dat we zo een beetje de kans hebben om een beetje de toon opnieuw te zetten. Voor hoe dat we in onze vriendschappen, in onze relaties of met onze collega's willen omgaan. Um, en hopelijk kan dat allemaal zo positief en vlot mogelijk gebeuren. Maar uh, ja, dus mijn week was vooral... Um, in pet liggen. Netflix, binge-watchen, ik ben de bol type beginnen kijken en ik zit op het einde van seizoen 4, dus ik heb op een week tijd 4 seizoenen gekijken. Um, dat is denk ik wel... Um indicatie dat het niet opging de voorbije week. Maar ik begin er nu geleidelijk aan terug in te komen, uh, met deze podcast ook op te nemen. En morgen heb ik nog een podcast. Uh, zoals ik in de vorige aflevering al zei, interview ik bieken van Hoogsensitief Ouderschap. Dus dat gaat ook wel heel fijn zijn. En zaterdag ga ik voor de eerste keer terug op restaurant, waar ik echt mega wel zin in heb. En ik weet dan ook Um, dat ik die avond ga proberen, want ik ga op de middag om die avond dan proberen vrij te houden, zodat ik kan recupereren van al het sociaal contact dat ik ga hebben, maar ik heb er al heel veel zin in. Um, dus, waar ik het vandaag over wil hebben, is spiritualiteit. En um, um, ik heb altijd een beetje uh, mij ingehouden. Om met andere mensen of gewoon in het publiek te praten over spiritualiteit. Omdat ik in mijn hoofd altijd dacht dat dat een vrij taboe onderwerp was. Of dat dat vaak werd gezien als te zweverig. Of um, ja, dat je dan misschien snel een label opgeplakt kon krijgen. En ondertussen kan me dat al veel minder schelen. Uh, hoe de andere mensen natuurlijk naar mij kijken. Zolang dat ik weet dat wat ik doe belangrijk is voor mij. En goed is voor mijn gezondheid en voor mijn lichaam, voor mijn geest, dan doe ik dat. En ik merkte gewoon de voorbije weken en maanden dat als ik er iets over zei of iets deelde, dat ik toch wel veel respons kreeg. En ik denk misschien ook dat dat met corona te maken heeft, dat mensen veel meer op zoek zijn gegaan naar een manier om een beetje zingeving zingeving te geven uh, aan hun leven. Een manier om hoopvol te blijven, ergens om in te geloven, dat alles terug goed gaat komen. Ik denk dat we allemaal op onze eigen manier wel heel moeilijke momenten hebben gehad. En als we dan eigenlijk niks hebben om in te geloven of om aan vas- ons aan vast te houden, dan kan dat echt heel, heel moeilijk zijn. Um, dus voor mij is spiritualiteit een belangrijk onderdeel van mijn leven op dit moment. en uh, Het is de voorbije maanden... Um, enkel maar gegroeid in, in ja, belang en in, in tijd dat ik daarin aan besteed of in investeer. Um, maar ik wou het vandaag toch wel uitgebreid hebben over dit onderwerp, omdat ik gewoon aan de ene kant wil duidelijk maken dat spiritualiteit niet zweverig hoeft te zijn en zeker als we um, ja ergens die, dat spirituele aspect van ons leven kunnen vinden of kunnen terugvinden, want we zijn allemaal innerend spirituele wezens, um, dan denk je dat we uiteindelijk wel naar, een, naar meer balans kunnen gaan, dat we ons beter kunnen voelen in ons lichaam, in onze geest, um, in ons leven en dat spiritualiteit gewoon echt een rode draad kan worden door ons leven, dat ons helpt om ja, veerkrachtig te zijn om hoopvol te blijven om positief in het leven te staan en om om te kunnen gaan met uitdagingen en obstakels die op ons pad komen, uh, op een veel makkelijker of een vlottere manier dan wanneer we niks hebben om ons aan vast te houden of om in in te geloven en als je zelf vrij sceptisch bent ten opzichte van spiritualiteit uh, of je hebt eigenlijk niet echt een een idee wat dat inhoudt of misschien heb je wel een idee, maar heb je niet echt verder uh, onderzoek gedaan of ben je er niet echt mee bezig, dan kan je deze aflevering altijd wel eens bekijken als een soort van introductie. En als je zelf al wel bezig bent met spiritualiteit, dan hoop ik dat ik met deze aflevering uh, misschien toch nog een beetje... ...jou kan inspireren of misschien gewoon een vorm van bevestiging kan kan geven. Dat je niet de enige bent die daarmee bezig is, dat je niet de enige bent die zo denkt. Want soms kan dat wel vrij eenzaam voelen als je bezig bent met spiritualiteit... ...omdat dat eigenlijk iets is wat je op jezelf doet. Dat is niet of toch zelden, tenzij je het in een groepsraband doet... ...toch zelden dat je daarmee in contact komt met andere mensen... En ik denk dat het altijd kan helpen om daar een gesprek over te starten. En ja, toch het gevoel te hebben dat er andere mensen zijn die bezig zijn met hetzelfde um, als jij. Yeah. Als Ja, yeah, yeah, als jij. Yeah. <laughs> um, goed. Ik ga... Proberen um, op verschillende manieren hierover te praten over spiritualiteit. Een, aan de ene kant wil ik graag mijn ervaring met spiritualiteit delen, een beetje mijn pad dat ik heb afgelegd um, rond spiritualiteit. Wat dat ik denk dat je spiritualiteit juist is, wat mijn visie is op spiritualiteit en ook hoe dat ik persoonlijk um, probeer spiritualiteit in mijn dagelijks leven um, te introduceren. En dus misschien bepaalde tips die jou kunnen helpen om dat aspect van jouw zijn um, meer um, ja, aan te trekken of naar boven te brengen. Want dus, ik denk dat we allemaal ergens wel, tenzij dat je misschien in een bepaalde omgeving bent opgegroeid, dat we allemaal wel een idee hebben dat spiritualiteit... Zweverig is. Dat spiritualiteit is voor rare mensen, voor um, ja, een bepaald deel van de samenleving, voor mensen die niet met hun twee voeten op de grond staan, die in het bos willen gaan leven um, in hun eigen commune. Um, en die niet echt op de hoogte zijn van wat dat er hier in onze op onze wereld gaande is. Um, En dat is iets wat ik zelf ook heel lang heb geloofd. Ik denk, ik ik ben zelf ook opgegroeid in een vrij, hoe moet ik het zeggen, Uh, rationeel huishouden. Of toch waar de wetenschap of feiten als vrij centraal uh, werden gezien. Niet in het algemeen, maar als we dat vergelijken met spiritualiteit, dan probeer ik een beetje die tegenhanger te vinden. Rationaliteit, terwijl ik zelf vind dat die perfect samengaan. Um, maar dat is voor straks. Um, dus ik ben zelf ook niet nie echt gelovig opgevoed. Ik ben wel gedoopt en ik heb mijn communie gedaan. Maar dat was eigenlijk eerder uit gewoonte of traditie dan dat het was vanuit een standpunt van dat we heel gelovig waren als gezin. Um, dus buiten die um, gebeurtenissen ben ik zelf weinig in contact geweest met geloof of met een andere vorm van zingeving. Um, en heb ik altijd dat gezien als iets heel raar en iets waar ik mij vrij hard tegen afzette. Niet heel bewust of niet heel um, ja, duidelijk, maar toch dat is iets waar ik weinig te maken mee wou hebben en dat me niet echt interesseerde. En ik kreeg er altijd zo'n beetje een raar gevoel van. Zo, ja, ik voelde me niet echt op mijn gemak als het, als het ging over um, God of over Jezus of over geest of ik weet het niet, wat dat ook allemaal is. Um, dus het is van, niet vanzelfsprekend dat ik uiteindelijk hier nu vandaag een podcast aan het, op, aan het opnemen ben over spiritualiteit. Want heel lang is dat geen onderdeel van mijn leven geweest. Maar dan um, ben ik natuurlijk, zoals je waarschijnlijk wel weet, um, begonnen met yoga en ben ik vegan geworden en uh, ben ik me veel dieper gaan of gaan verdiepen in alle aspecten met um, ja, sociale en politieke uh, ja, problematiek of, of issues um, en uiteindelijk ben ik zo terechtgekomen bij spiritualiteit en bij um, ja, een geloof dat er iets groter is dan dan wij, dan dan hier wat we zien op deze aarde. En ik denk, omdat het via yoga is gekomen, via alles waar ik uh, heel geïnteresseerd in was, dat het voor mij veel uh, verteerbaarder was. Uh, En dat ik het veel makkelijker kon accepteren dan wanneer het bijvoorbeeld vanuit een uh, opgelegd geloof zou komen... bijvoorbeeld de verplichting om naar de kerk te gaan of zo dus dat is nu ongeveer vier, vijf jaar geleden en door daarmee in contact te komen ben ik dan ook verschillende boeken beginnen lezen het eerste boek dat me echt in contact heeft gebracht met met spiritualiteit is The Power of Now van Eckhart Tolle misschien dat je dat wel kent en ik weet nog dat ik Ik denk dat ik dat boek zes jaar geleden heb gekocht. En ik weet nog op dat moment dat dat veel te veel was voor mij. Dus ik begon dat te lezen en ik kon er eigenlijk weinig van vatten. Ik was er nog niet klaar voor. En dat heeft heel lang in mijn boekenkast gestaan. En ik heb daar heel lang niet naar gekeken. Tot, ik denk, twee twee jaar geleden of drie jaar geleden misschien... dat ik het terug heb opgepikt en dan uh, proberen ja, te, te verstaan en echt te vatten en niet gewoon te lezen, maar echt begrijpen wat dat hij wou zeggen. Dan heb ik ook uh, The Four Agreements gelezen van Don Miguel Ruiz. En um, The Book of Joy, um, dat is een boek waarin dat, um, een journalist eigenlijk de gesprekken tussen... Uh, Uh, ...Archbishop Desmond Tutu en dan de Dalai Lama neerschrijft. En die drie boeken zijn voor mij echt de start geweest van een deep dive uh, in spiritualiteit. Omdat ik in contact kwam met ideeën die zo nieuw waren voor mij en een heel andere manier om naar de wereld te kijken... En ik ben zo dankbaar dat ik uiteindelijk op een punt ben gekomen dat ik die boodschappen kon ontvangen. Want ik denk dat dat niet altijd zo evident is. En ik heb er ook heel veel begrip voor als je zo'n boek leest of probeert te lezen. En dat je denkt van, wat zei je die allemaal? Dit kan ik echt niet zo goed vatten. Of dit gaat gewoon, ja, een oor in, ander oor uit. En dat begrijp ik ook helemaal. Ik denk dat je echt op een punt moet komen waarbij dat zo'n boodschappen uh, die in die boeken staan, ja... Niet meer te uh, vergegrepen lijken. Of hooggegrepen, ja. Um, dus zo ben ik eigenlijk dan begonnen met mijn spiritualiteit. En uh, dan heb ik dat ook veel meer geïntegreerd in mijn yoga-practice. Dus uh, ik heb heel lang gewoon yoga gedaan om het fysieke of men- en het mentale. Maar dan kwam het spirituele er ook bij. Um, en dan, um, alhoewel, ik denk dat ik, want ik weet nog dat ik vier jaar geleden, in, uh, toen ik in Amerika studeerde. Um, met kristallen en zo bezig was um, dus het is zo wel altijd zo aanwezig geweest, ergens de voorbij vijf, zes jaar, maar zo toch niet heel heel um, sterk aanwezig, dus dan ben ik ook zo met kristallen begonnen en um, ja, dat is zo altijd wel een, een makkelijker entryway, denk ik, um, in spiritualiteit iets um, leuk om gewoon een beetje over bij te leren en uh, vandaag de dag dus um, is spiritualiteit wel echt een heel groot deel van mijn leven en ben ik er ook heel veel mee bezig in de zin van dat ik er veel mee over lees. Ik ben nu in het andere boek van Eckhart Tolle bezig, Een New Earth. En um, ik luister ook veel podcasts over. Ik probeer er veel over op te schrijven wat dat er in mij opkomt. Um, ik probeer vooral ook bezig te zijn met mijn intuïtie of probeer mijn intuïtie te versterken, mijn connectie met mijn intuïtie te versterken. Um, maar ik... Ik denk echt dat dat spiritualiteit er nu heeft voor gezorgd... dat ik een bepaalde kijk heb op de wereld die mijn hele leven heeft veranderd. Want ik ben ervan overtuigd dat hoe we naar de wereld kijken... ook bepalen hoe de wereld is voor ons. Want dat is misschien misschien een onderdeel van hoe ik spiritualiteit zie... maar gewoon het feit dat hoe wij naar de wereld kijken... onze gedachten, onze gewoontes, onze conditionering heeft een bepaalde invloed invloed op hoe wij bepaalde situaties, mensen, gebeurtenissen interpreteren. Dat gaat altijd zo zijn. Dus hoe beter wij zelf proberen uh, dat beeld dat we hebben in ons hoofd van de wereld vorm te geven, op een positieve manier, hoe beter wij ook naar de wereld gaan kijken. Dat is wat ik toch geloof. Maar dus, ja, nu is spiritualiteit dus wel heel belangrijk. En ik wou toch nog even misschien duidelijk maken wat ik zie als spiritualiteit. En ik heb geen definitie of zo gaan opzoeken, omdat ik het zelf heel moeilijk vind om zo'n definitie te vatten vaak, als het niet echt uh, praktisch wordt toegepast. Maar ik denk in de eerste plaats dus dat wij allemaal spiritueel zijn. Dus het is niet dat... Dat je je spiritueel moet worden door bepaalde dingen te doen. Of dat sommige mensen spiritueler zijn dan anderen. Ik denk nu eenmaal dat wij allemaal spiritueel zijn. Zoals de quote die je misschien kent... We are spiritual beings living living a human experience. Dus we zijn allemaal spirituele wezens die hier op aarde zijn gekomen om dit leven te leiden. En ik ben er ook van overtuigd dus dat... ...spiritualiteit eigenlijk vooral te maken heeft met alles wat we niet kunnen zien. Dus we hebben de wereld, we zien wat er rondom ons gebeurt, we zien waar we zijn... ...maar ik ben ervan overtuigd dat er veel meer is dan wat wij zien. En ik vind het soms zo absurd om te denken dat zelfs in de wetenschap... ...ze over het menselijk lichaam nog maar zo weinig weten. Uiteindelijk weten we al heel veel over het menselijk lichaam... ...hoe we ziektes moeten oplossen bijvoorbeeld... Die moeten genezen. Maar er zijn nog zoveel dingen dat we over ons eigen lichaam niet weten. Hoe kunnen we als mens zeker zijn dat wij alles weten over de wereld en over de natuur? Dat is gewoon niet zo. Er zijn nog zoveel dingen die ontdekt moeten worden. Er zijn nog zoveel dingen die we niet weten. Maar er zijn nu ook eenmaal spirituele aspecten van ons leven en van onze wereld die wel aangetoond zijn. En ik weet gewoon dat dat spiritualiteit verwijst naar de connectie met iets hoger of iets buiten ons, iets iets anders dan de mens, iets goddelijk, iets met energie, met wat we niet kunnen zien, maar wel kunnen voelen door er uiteindelijk naar te luisteren. En Ik denk uiteindelijk dat alle godsdiensten dat dat ook een vorm van spiritualiteit is. Dat is een manier om in contact te komen met iets dat buiten ons staat. Um, we leggen ons geloof eigenlijk in iets buiten ons en het, ons vertrouwen in iets buiten ons. Um, en in veel geloof of in veel godsdiensten wordt onze dag eigenlijk gepland naar, naar een god of naar verschillende goden met bepaalde rituelen, um, om zo die connectie met het spirituele um, domein of spirituele wereld te versterken en um, ja, zorgen dat die altijd aanwezig blijft. Dus ik denk dat we allemaal zo... Nu, of ik, Het idee dat ik denk dat nu makkelijk rond spiritualiteit bestaat, is dat het heel... Um, dat het veel te maken heeft met yoga, met um, kristallen, met incense, uh, of ze van die. Um, hoe dat? Ja, incense in het Engels. Um, met salie verbranden, met uh, tarotkaarten, met astrologie. Um, al die dingen die we, waar, waar we allemaal van gehoord hebben en die we allemaal wel in de in de categorie spiritualiteit misschien um, duwen. En ik ben ervan overtuigd dat dat ook allemaal heel belangrijk is. En ik ben zelf ook heel geïnteresseerd in astrologie en in tarot en al die dingen. Maar ik denk dat er manieren zijn om die, die connectie, net zoals in andere godsdiensten... om die connectie met het spirituele te versterken of te gaan opzoeken opnieuw. En ik denk niet dat die um, activiteiten of die ja, materiële dingen uiteindelijk onze connectie met het spirituele definiëren. Dus ik wil gewoon even duidelijk maken dat ik denk dat we niks nodig hebben of niks moeten doen om spiritueel te zijn. Of om in contact te komen met het spirituele of in contact te komen met onze intuïtie. Want dat is iets wat we in ons hebben. We zijn nu eenmaal spirituele wezens. Dus we, we hebben niks extern nodig om dat op te gaan zoeken. Maar het kan natuurlijk altijd helpen... Um, Om het gewoon leuk te maken, om een soort van introductie te hebben, een manier te hebben om een beetje structuur te geven aan hoe we kijken naar de wereld of naar de spirituele wereld. Want soms kan dat ook heel overweldigend zijn. En daarom denk ik de astrologie en en kristallen, dat die dingen altijd wel heel hard kunnen helpen. Hetzelfde met yoga, maar dat dat uiteindelijk uh, uiteindelijk geen noodzakelijke dingen zijn uh, om spiritueel te zijn. En dan wou ik ook mijn persoonlijke visie op spiritualiteit of hoe ik naar de wereld kijk vanuit een spirituele lens delen, Uh, omdat ik heb gemerkt dat deze manier van kijken naar de wereld mij heel hard heeft geholpen in de voorbije maanden om... ...om hoop te hebben op een betere toekomst, om positief te blijven, om mij sterk te houden. En en ik ben vooral heel dankbaar dat spiritualiteit meer en meer genormaliseerd wordt. Dat het zelfs misschien hip uh, is op dit moment om spiritueel spiritueel te zijn of spirituele dingen te doen... dus ik ben heel dankbaar daarvoor, voor het feit dat we daar ook iets opener over kunnen beginnen praten. En dat er toch veel mensen um, ja, inzien dat er meer is dan wat we kunnen zien. En dat dat wel kan helpen om daar beroep op te doen af en toe. Dus mijn, en, en ik wil ook even duidelijk zeggen dat mijn visie op spiritualiteit is niet iets wat ik op mezelf helemaal heb um, uitgedacht of zo. Ik, ik probeer geen spirituele um, trendsetter te zijn. Dit is allemaal afkomstig uit de boeken en de podcasts die ik heb gelezen of geluisterd. Zoals The Power of Now, zoals A New Earth, zoals The Universe Has Your Back van Gabrielle Bernstein. eh, Boeken van Deepak Chopra. Andere boeken van dezelfde schrijver als The Four Agreements. En alles over manifestatie, al die dingen die... Uiteindelijk is dat altijd dezelfde boodschap, maar gewoon met een andere insteek... ...of rond een ander onderwerp. Dus dat komt allemaal vanuit dezelfde bron. En dat is dus wat ik op dit moment geloof. En de basis van mijn spiritualiteit, of mijn visie op spiritualiteit... ...is het feit of het idee dat we allemaal één zijn. En ik vind het nog altijd moeilijk soms om dat in de praktijk om te zetten. Maar het idee dat we allemaal een onderdeel zijn van universele bewustzijn. Of universeel bewustzijn. En ik zie dit eigenlijk als dat we allemaal op deze aarde, dus alle mensen, dat die een puzzelstukje zijn van de grotere puzzel die de mens moet voorstellen. En dat we hier dus allemaal zijn met een reden, met een doel. En dat er... Ja, dat, ik, vond het een, um, ik had ergens een heel mooie metafoor gehoord. Dus dat het universum of God... Dus ik maak niet uit hoe dat hiernaar verwijst. Ik geloof uiteindelijk dat er iets niet hoger is dan ons. Want ik wil niet zeggen dat we iets moeten gaan... Um, iets voor iets moeten gaan aanbidden. Of op een hogere... Plek plaatsen dan ons. Ik denk uiteindelijk dat we allemaal het Goddelijke of het universele in ons hebben. Maar dus ik denk dat er een universeel bewustzijn of, of een universeel god, Goddelijk wezen of Goddelijkheid is. En die God kunnen we zien als de zee. En wij als mensen zijn allemaal beekjes en rivieren en meren en allemaal afgeleiden van die zee. Maar uiteindelijk is de, het water... De, de kern van het water en de essentie van het water is hetzelfde. Of dat het nu in een heel gigantische zee is... of in een klein riviertje. Dus we hebben allemaal die kracht van het universele... de kracht van het goddelijke in ons. En ik vind dat zo krachtig om daarnaar op die manier naar te kijken... omdat we dan beseffen dat wij allemaal allemaal de kracht in ons hebben om dingen te gaan realiseren en dingen te creëren in deze wereld. Want waarom zouden wij als individu die de kracht van het goddelijke of het universele in ons heeft niet in staat zijn om mirakels te gaan creëren en om dingen te gaan doen die we nooit hadden kunnen denken of over het kunnen dromen dat we dat 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 konden doen. En Ik denk daarom dat als we dat idee, als we dat gebruiken als onze basis van alles waar we vanuit vertrekken, dan geven we onszelf zoveel meer kracht. Want ik denk dat we op een dagelijkse basis onze kracht weg aan het geven zijn. We geven onze kracht aan, ik zeg nu maar iets, aan de media, aan de overheid. En onze baas of onze weet ik veel, aan eender wie. We laten onze gemoedstoestand, onze uh, capaciteiten, onze wilskracht volledig afhangen van buitenaf. Als de maatregelen bijvoorbeeld van de overheid verstrengd worden, dan zijn we allemaal terug down. En dan voelen we ons allemaal heel slecht. En ik wil niet ontkennen dat dat terecht is. Ik voelde mij ook heel vaak slecht als het ging over de coronamaatregelen. Maar ik denk dat het zo krachtig kan zijn om te zeggen van oké, maar ik heb de kracht om de dingen te gaan realiseren die ik wil realiseren. En oké, we gaan altijd ergens limieten hebben van de samenleving, van het rechtssysteem, van weet ik veel wat er verwacht wordt van ons om als burgers en als deelnemers in deze samenleving te doen. Maar verder dan dat hebben wij volledig de keuze om ons leven in te vullen op de manier die wij willen. En ik vind dat gewoon zo'n krachtig idee en ik denk dat we daar heel weinig... dat heel weinig mensen daar geloven en daar naar handelen. En ik vind het zelf nog altijd moeilijk om daar naar te handelen, omdat we al die jaren lang verteld zijn geweest dat onze capaciteiten en onze kracht buiten ons ligt. En dat het afhankelijk is van iemand anders, van een systeem, het feit dat we man of vrouw zijn, um, het feit dat we jong of oud zijn, dat dat, dat gaat bepalen wat dat we kunnen doen in het leven. En ik denk dat ik daar gewoon niet meer in wil geloven en dat ik daar ook niet meer achter sta. En ik wil niet zeggen dat er uh, bepaalde vormen, dat er geen discriminatie of racisme of seksisme in in de samenleving bestaat. Dat is aanwezig en dat ga ik ook niet ontkennen. Maar we kunnen ervoor kiezen om ofwel de slachtofferrol voor voor eeuwig te gaan opnemen. Of we kunnen zeggen, oké, ik ik ben bijvoorbeeld slachtoffer geweest van discriminatie of racisme, maar ik... ik zal het niet over racisme hebben als witte vrouw, maar bijvoorbeeld over seksisme. Ik ben slachtoffer geweest van seksisme bijvoorbeeld. Maar ik ga me dat niet, um, laten doen. Ik ga niet laten doen op een manier dat dat gaat bepalen hoe dat de rest van mijn leven gaat lopen. Want we hebben allemaal de kracht in ons. en Nu ben ik al aan het afwijken van het spirituele, maar ik denk dat dat allemaal zo verwoven is. Dat is ook een belangrijk aspect van mijn spiritualiteit. Is dat spiritualiteit is aanwezig in alle domeinen van het leven. We kunnen dat niet zien als iets apart. We kunnen... Spiritualiteit kan zoveel betekenen in onze relaties, in onze vriendschappen, op het werk, hoe we naar onze toekomst kijken, onze opvoeding, hoe we met onze kinderen omgaan. Als we spiritualiteit een plaats geven in alle aspecten van ons leven, dan gaat dat ons leven, denk ik, in het algemeen gewoon veel, veel makkelijker maken. En... Wat ik daarnet ook al zei, is het feit dat we allemaal inherent spiritueel zijn. We zijn allemaal spirituele wezens. We zijn zielen um, die uiteindelijk in menselijk lichaam hebben gevormd, gevonden om hier op deze aarde terecht te zijn, terecht te komen en aanwezig te kunnen zijn om een bepaald levensdoel te kunnen realiseren. En ik weet dat als ik zeg dat we hier zijn om iets, om iets te realiseren en om een bepaald doel te bereiken, dat dat soms heel benauwend kan zijn, van oké, ik ben hier om een reden, maar wat is die reden? Ik weet die reden niet. Ga ik niet slagen in mijn doel? Ga ik falen? En ik denk uiteindelijk dat we allemaal ons levensdoel bereiken op een of andere manier. Want anders dan, ja, dat is nu eenmaal zo. We komen hier op deze aarde, alles wat er gebeurt, is uiteindelijk op een bepaalde manier om ons richting ons levensdoel, te leiden en we kunnen ervoor kiezen om daartegen te vechten... en dus heel veel um, weerstand te gaan creëren in ons leven... of we kunnen ervoor kiezen om mee te gaan met die intuïtie... met die flow die we kunnen creëren in ons leven... waardoor dat alles veel makkelijker gaat komen. En ja, Ik vind dit gewoon zo krachtig. en het, Om even terug te komen op het idee dat we allemaal één zijn... Ik, denk dus dat we, ik geloof dus dat we allemaal vanuit dezelfde kern energie komen. Dus een energie die zich op, altijd op een andere manier gaat manifesteren in de vorm van een menselijk lichaam. En als je dat gelooft, en dit is iets, dit is iets wat Eckhart Tolle heel vaak zegt, dan kan je jezelf altijd in de andere gaan terugvinden. Want ik denk dat wij hier op aarde, heel op, op deze planeet, gewoon heel veel dualiteit creëren. Dat er altijd een ik en een hij of zij is. Of zij en wij. En ik denk dat uiteindelijk de essentie van uh, een spiritueel leven leiden is om die dualiteit te proberen te verminderen of los te laten. En het idee creëren dus dat iedereen die ik tegenkom op straat, iedereen waar ik mee interageer, mensen waar ik ruzie mee heb, waar ik conflict mee heb, um, dat die uiteindelijk een deel van mij zijn. Waardoor dat we altijd op een manier veel meer compassie kunnen tonen voor een andere persoon. Als we kunnen inbeelden van, in een ander leven had ik misschien deze persoon zijn leven geleid? Of had ik dit gedaan? Of soms kunnen we zo zijn van hoe kan iemand zo zijn? Of hoe kan iemand zoiets doen? En wat als we ons inbeelden dat wij die persoon zijn? Als je gewoon inbeeld van oké, ik ben even die persoon, ik sta in die persoon zijn schoenen. Ik weet niet wat die persoon heeft meegemaakt. Ik weet niet wat die ertoe drijft om iets te doen. En ik weet vooral dat door mij op te jagen in bepaalde mensen, hun gedrag of in hun daden, dat ik niets ga veranderen. Dat ik enkel voor weerstand ga creëren voor mezelf. En die andere persoon, waarschijnlijk, voor die andere persoon verandert er waarschijnlijk niks. En dat helpt me vooral heel, heel hard, omdat ik merk van mezelf dat ik soms heel um, cynisch of sceptisch kan zijn over de mensheid en over de. ...samenleving, terwijl ik wel weet dat we de goede richting aan het uitgaan zijn... ...maar dat ik soms zo vaak zoveel lijden en en slechte mensen zie. En als ik dan gewoon even een reality check doe van... ...oké, maar ik, ik had hen kunnen zijn of zij hadden mij kunnen zijn... ...en we zijn allemaal mens in essentie dan helpt me dat om alles een beetje meer um, te relativeren... of om mij, niet zo, om mij alles niet zo persoonlijk aan te trekken. Dus dat is denk ik het allerbelangrijkste aller wat voor mij spiritualiteit inhoudt. Het, het geloof in alles is één. We zijn allemaal afkomstig van hetzelfde. En wij zijn hier niet als mens om de wereld te veroveren en te domineren. We zijn hier om in harmonie te leven met de rest van de natuur. Met de, ja, soms denk ik zelfs, als ik nu iets wil zeggen, van dat klinkt zo zweverig, maar uiteindelijk is dat gewoon waar ik in geloof. Dus wat ik wou zeggen, is dat we hier zijn om in harmonie te leven met de andere dieren, met de planten, met de bomen, met het water, um, met de bergen. We zijn hier niet om om deze wereld helemaal te vernietigen. Iets wat we op dit moment als mensheid gewoon aan het doen zijn. En we zijn hier ook niet om ongelijkheid te versterken. We zijn hier niet om mensen in de armoede te duwen. We zijn hier niet om mensen te laten lijden en en pijn te doen. We zijn hier om allemaal voor elkaar te zorgen. En ja, ik denk dat dat vaak ook de essentie of de basis is van heel veel godsdiensten. Het idee van... We moeten voor onze buur zorgen. Um, we moeten, um, enkel, um, mogen enkel goed zijn ten opzichte van anderen en ten opzichte van onszelf. En dat is makkelijk, makkelijker gezegd dan gedaan, denk ik. Want soms zijn we zo aanwezig in het, in het menselijke, zijn we zo menselijk. Want uiteindelijk zijn we nog altijd gewoon mensen die... Ja, geneigd zijn naar conflict of geneigd zijn naar dualiteit. En dat is iets wat we niet makkelijk kunnen overstijgen. Maar als we achteraf gewoon kunnen bedenken van oké, okay, um, het heeft geen zin om over een bepaalde discussie nog uren of dagenlang na te denken. En proberen mijn eigen um, punt te, te benadrukken of proberen de andere persoon te overtuigen van mijn standpunt, want we zijn allemaal één en niemand heeft 100% gelijk. We zijn hier allemaal met onze eigen ervaringen, met onze eigen doelen, met onze eigen visie. Um, dus ja, ik denk dat dat ongeveer de essentie is. Um, en ik denk ook, wat heel belangrijk is, dat het universum of God of de, um, ja, het bewustzijn of de energieën die hier aanwezig zijn op deze aarde, die zijn... Voor ons en niet tegen ons. Want hoe vaak dat we wel niet. Ik heb het onlangs nog gezegd van. Oh, ik denk dat het universum tegen mij is, omdat er verschillende dingen op dezelfde paar dagen, of dezelfde dag gebeurden. Die precies um, ja, enkel mij tegenwouden werken. Maar uiteindelijk gebeurt er um, nooit iets dat per se in gebeurt om ons. Tegen te werken. En er gaan altijd erge dingen gebeuren in ons leven. En dat is deel van mens zijn, denk ik. Maar als we kunnen geloven dat uiteindelijk alles wat we willen realiseren in dit leven... Alles wat we willen nastreven... Dat we dat kunnen bereiken als we dat willen. Want het universum, of God of wat je ook wilt noemen is hier om ons te ondersteunen, om dat te bereiken. Als het tenminste ons levensdoel is. Als het in lijn is met wat we hier moeten komen doen. Of als het vooral ook in lijn is met wie we zijn als persoon. en Met onze waarden en met onze normen en onze noden en onze grenzen... Want ik denk dat we makkelijk weten wanneer we bijvoorbeeld niet in lijn zijn met onszelf, wanneer er alles tegen lijkt te zitten. En dat is wat er deze week een beetje gebeurde, denk ik. Is Ik had niet genoeg um, tijd ingepland, of ik nam niet genoeg tijd voor introspectie, of om te kijken van oké, okay, hoe voel ik mij, wat is er gaande? Ik probeerde alles zo aan de kant te duwen met Netflix. Um, en dan zit alles een beetje tegen, want... Ja, je zit gewoon niet in lijn met wie, met, met, met je waarden of met je, met je noden. Um, en je luistert niet naar je intuïtie of naar, je, naar, je, naar jezelf, naar je emoties. Um, dus als we dat ook kunnen geloven, dat, dat, we, dat het universum uiteindelijk voor ons is en niet tegen ons, dan kunnen we gewoon heel groot beginnen te dromen. Want ik denk ook dat we hier gewoon zijn om heel grote dingen te bereiken. En dat betekent niet per se... Um, dat we hier zijn om allemaal miljonair te worden... of dat we hier allemaal zijn om CEO van een groot bedrijf te zijn... of het maakt allemaal niet uit. Wat dat voor jou groot is, is groot genoeg. Voor sommigen is het om bijvoorbeeld een moeder of mama van drie kinderen te zijn. Dat kan evengoed zijn dat dat de missie is van een persoon op deze wereld of aarde. Of ja... Ik denk dat we gewoon allemaal veel groter kunnen beginnen denken. En dat we ons niet klein moeten laten houden door wat er van ons wordt verwacht. Van wat we altijd hebben gedacht dat we konden bereiken. Want als we teruggaan naar wanneer we klein waren en ze vroegen ons wat we wouden worden als we groot waren. Dan was er niemand die zei, ik wil achter een bureau zitten een hele dag. En ik zeg niet dat er iets mis mee is, maar ik denk dat we wel eens allemaal kunnen nadenken over wat dat we eigenlijk echt willen doen. En ons niet laten tegenhouden door het idee dat dat niet geaccepteerd is. Of hoe dat wel, dat gaat een heel groot risico zijn. Of hoe als dat misloopt, hoe als dit faalt. En wat als ik zeg dat het niet kan falen. Want ook al faalt een bepaald idee of een bepaalde. Uh, stap die je hebt gezet, uiteindelijk is het een onderdeel van een groter geheel. En is dat waarschijnlijk een eerste stap naar de juiste eindbestemming. Dus dat is ook waarom dat ik uiteindelijk veel uh, makkelijker ervoor kan kiezen om een alternatief, tussen aanhalingstekend pad, te kiezen. Iets wat dan niet voor mij was um, uitgestippeld toen ik in het middelbaar zat of in de lagere school Um, of alleszins ook wat dat niet in lijn was met mijn verwachtingen dat ik mezelf had opgelegd want het komt niet altijd van buitenaf die verwachtingen hè. ik denk dat we vaak onszelf een idee opleggen van hoe dat ons leven er gaat uitzien um, gebaseerd op wat dat we zien rondom ons, wat dat we zien in de media in films, in series um, en wat dat wordt geprezen door de media of door de mensen rondom ons en ik denk dat dat um, dieper zit dan we denken dat we Vaak denken dat we een bepaald leven willen leiden. En dat als we echt eens diep beginnen graven... en terug die connectie vinden met onze spirituele kant... en met onze intuïtie, dat we snel te weten komen... dat er iets anders is dat misschien veel geschikter is voor ons. En dat betekent niet dat we een hele carrière-switch moeten maken... maar dat kan wel betekenen dat we een nieuwe hobby... of iets, iets nieuws kunnen vinden om iets om uit te proberen. Um, en ik wil het ook even hebben over het idee dat als we spiritueel zijn of spiritualiteit in ons leven introduceren... dat dat niet gepaard kan gaan met uh, geld verdienen. En ik denk dat dat um, voor mij heel lang een uh, idee was... dat aanwezig was in mijn hoofd... dat um, mensen die in connectie zijn met hun intuïtie... en die um, heel ja, spiritueel zijn... of die die connectie met, met zichzelf vinden dat die geen geld nodig hebben. Want dat is ook een idee dat um, spiritualiteit uiteindelijk voorzorgt, of, of dat is zoiets wat dat ik heb ervaren... dat hoe meer je beroep kan doen op je spirituele kant... of op je, je, je spiritueel stuk... Dat hoe, hoe makkelijker het ook is om bepaalde geluk of rust van binnen te gaan vinden... en daarop beroep te doen in plaats van daar van buitenaf te gaan uh, zoeken. Maar... Ja, uiteindelijk om bepaalde dingen te realiseren in de wereld en om een comfortabel en, en gewoon leuk leven ook te leiden, hebben we geld nodig. En ik denk dat ik heel lang uh, mij heb verzet tegen... Um, alles wat dan te maken had met um, systemen of de samenleving of kapitalisme... ...of uh, alles waar dan mensen dingen mee, geld mee verdienen was in mijn ogen slecht. Dat heb ik heel lang geloofd. Want mensen kunnen niet uh, een grote business uitbouwen vanuit een spiritueel standpunt. Dat dacht ik dan niet mogelijk was. En ondertussen weet ik veel beter. En weet, weet ik dat dat niet waar is... Maar heel lang heb ik mezelf ook wijsgemaakt dat ik nooit in een mooi huis ging mogen wonen, in een groot huis ging mogen wonen, dat ik nooit veel geld ging mogen verdienen. Want dat is niet belangrijk. Want als we spiritueel zijn, dan hebben we genoeg met onze, onszelf, met onze met het geluk dat we zelf creëren, met onze relaties. En eigenlijk zouden we niks of niemand nodig mogen hebben, want we zouden gelukkig moeten kunnen zijn gewoon door die connectie met onszelf te versterken. En ik weet dat er ergens dat daar een waarheid in ligt. dat als, Hoe meer we dus dat, dat spirituele in ons naar boven laten komen, hoe makkelijker het ook is om, onafhankelijk van wat er rondom ons gebeurt, om ons goed te voelen. Want we weten dat we die kracht in ons hebben, zoals ik in het begin zei. Maar we zijn uiteindelijk ook nog altijd mens... en we halen heel veel plezier uit onze vriendschappen, uit relaties. Het is gewoon leuk om leuke dingen te doen, om op restaurant te gaan... om dingen te doen die niks te maken hebben in eerste eerste opzicht met spiritualiteit. Maar uiteindelijk, als we spiritualiteit kunnen infuseren... of ervoor kunnen zorgen dat spiritualiteit aanwezig is in elk aspect van ons leven dan kan geld verdienen spiritueel zijn, dan kan, um, dan kan een vriendschap spiritueel zijn, dan kan een job spiritueel zijn. Want we zijn altijd in lijn, als we, zolang we in lijn blijven met onszelf, met onze waarden, met onze noden, dan kan het perfect zijn dat we 2 miljoen euro verdienen en dat we nog altijd even spiritueel zijn als op dit moment. En... Ik denk gewoon dat het heel heel belangrijk is om daar aan te halen. En ik ben er zelfs nog geen expert in, in het spirituele geld-aspect. Ik zal iemand linken ook in de beschrijving van de aflevering, waar ik heel veel over heb geleerd rond geld verdienen als spiritueel persoon. En ze noemt uh, Jasmine. Op Instagram is ze Jazz the Moon Mother. En al mijn vriendinnen die, um, hebben me waarschijnlijk al veel te vaak horen praten over Jazz the Moon Mother. Maar um, zij is een Amerikaanse die in Bali woont. En zij um, praat gewoon heel veel over um, wat dat ik nu aan het vertellen ben. Over wat dat God is, wat dat universum is. Over hoe dat we geld kunnen verdienen op een heel um, correcte en propere en juiste manier um, en op een manier die in lijn is met ons, onze waarden en met ons levensdoel of in, in lijn is met de reden waarom dat we hier zijn en zij zegt ook dat geld uiteindelijk een middel is om dingen te bereiken in ons leven en om verder te geraken en om um, ja, gewoon die dromen te realiseren die we in ons hebben want dat is ook iets wat ik geloof dat we geen dromen of ideeën in ons hoofd krijgen als we die niet zouden kunnen realiseren het universum of god of wat je het ook wilt noemen die plant ideeën en en dromen in ons hoofd omdat we de capaciteiten hebben om die dromen te gaan realiseren en soms van de ene op de andere dag het moet niet altijd tien jaar duren om een bepaald doel te bereiken, omdat het altijd al zo is geweest dat het tien jaar duurde om iets te bereiken. Het kan letterlijk zijn dat je van de ene op de andere dag ineens de middelen of een manier hebt om weet ik veel, je droomreis te gaan maken. Het is allemaal mogelijk. En ik denk dat als we ons gewoon openstellen voor die magie die aanwezig is in ons leven, hoe vaak dat je... Ik denk dat we allemaal wel eens hebben meegemaakt dat we denken aan iemand en dat die ons toevallig een bericht stuurt, of dat we um, een, precies een signaal of een teken zien ergens op straat van iemand die we missen of die er niet meer is, of dat we. Um, ik heb wel vaak voorgehad bijvoorbeeld dat ik een tv aan het kijken ben en ik zit op mijn gsm, dus niet ideaal natuurlijk, uh, maar dat ik dan toevallig op mijn gsm iets gelijkaardigs zien, dezelfde zin of zo zie dan dat ik op het tv heb gehoord. En misschien is dat mijn Google en luisteren ze mij af, dat kan even goed zijn. Maar, maar um, ik wil maar zeggen dat we allemaal wel zo'n ding, zoiets al hebben meegemaakt. En je moet zelf maar eens denken aan zo'n moment. Um, en voor mij is dat telkens weer een bevestiging van dat er een hogere kracht is en dat wij in staat zijn om letterlijk alles te bereiken wat dat we kunnen bedenken. Als jij jezelf ziet op een eiland in de Maldiven met een cocktail en, ik zeg het maar, je droom aan naast je of droom, droomvrouw en twee kinderen en ik weet het niet, dat is wat ik nu even kan bedenken, ik weet niet waarom, maar dan kan dat echt gebeuren. We moeten daar gewoon niet geloven, want dat is het probleem. We geloven zelf daar niet in dat dat mogelijk is. Omdat ons verteld is geweest dat dat niet mogelijk is met onze achtergrond en met onze job en met, onze inkomen, in, met ons inkomen. Maar ik ben er dus even om te zeggen dat letterlijk alles mogelijk is. En als je geïnteresseerd bent in het idee rond wat ik net zei, dat um, bepaalde ideeën worden gepland bij bepaalde mensen omdat die de capaciteit hebben om het te realiseren... Dan moet je zeker Big Magic lezen van eerst staan, Elizabeth Gilbert. Het gaat rond creativiteit en hoe creatieve ideeën uiteindelijk allemaal op een persoon landen. Omdat het universum of God, of wat je ook wilt zeggen, gelooft dat die persoon in staat is om dat idee te gaan realiseren of in de wereld gaat kunnen brengen. Dus um, oh ja, ik kan hier denk ik nog uren over blijven praten, maar ik zie dat ik net ook nog wat opgeschreven, dat um, als je je vert- geloof of je vertrouwen durft te leggen in een hogere kracht, een hogere kracht vind ik soms moeilijk, omdat het dan lijkt dat dat boven ons staat, maar ik geloof dat er niks boven ons staat, dat we allemaal gelijk zijn en op hetzelfde niveau spelen als elkaar en als... Het universum of als God, we zijn allemaal gemaakt van dezelfde materie, van dezelfde essentie. Maar dus als je daarin gelooft, dan kan dat ook echt wel een opluchting zijn. Want hoe, 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 moet ik zeggen, de laatste maanden was ik in therapie daar ook over bezig. Mijn therapeut zei van, soms moet je bepaalde ideeën die tot u komen durven toevertrouwen aan het universum of in vertrouwen dat als jij je deel hebt gedaan van het werk, als, jij, um, als er bijvoorbeeld een boodschap tot mij komt en ik zet, zeg daar iets over op Instagram, of ik schrijf een nieuwsbrief omdat iets tot bij mij komt, of um, ik maak een lessenreeks omdat een idee iets tot bij mij komt, buiten dat werk dat ik kon doen, namelijk het online zetten en een website, op mijn website er iets over zetten, op Instagram er iets over, iets over zetten dan kan ik het gewoon overlaten aan het universum om de juiste mensen aan te trekken. Dus dat is nu in de context van ondernemen, maar dat geldt voor alles. Als we kunnen geloven of vertrouwen dat één keer wij ons deel hebben gedaan, namelijk het in de wereld hebben gebracht, en we dan gewoon het kunnen loslaten, want de juiste personen of de juiste mensen of de juiste situaties of het juiste geld... Um, de juiste kansen zullen wel tot bij ons komen. En ik denk dat dat zo ingaat tegen alles wat wij geloven in deze samenleving, namelijk dat we, alles moeten, um, dat we voor alles keihard moeten werken om het gedaan te krijgen, dat we alles, voor alles heel hard moeten werken om, om um, iets te verdienen, dat we enkel dingen krijgen door onszelf... Um, om door onszelf eigenlijk een beetje te gaan opdringen en te gaan pushen en door initiatief te nemen en assertief te zijn en te werken en te doen en, te, en, en altijd maar blijven gaan en gaan en gaan, want dat is nu eenmaal hustle culture, of dat is nu eenmaal onze cultuur waar dat we in leven, dat we niks gedaan krijgen tenzij we hard werken, dat is toch ook wat we altijd horen als, als we mensen zien die heel, veel, heel grote dingen hebben bereikt, ja, maar die hebben daar heel hard voor gewerkt. Zijn we bereid om daar zo hard voor te werken? Dat is dan de boodschap dat we krijgen. En ik denk, ik ben hier... Ik ben zelf nog niet helemaal gedeconditioneerd. Of ik vind het ook altijd heel moeilijk om daarnaar te leven. Maar ik geloof wel in essentie dat als wij ons deel van het werk doen... Dat de rest vanzelf gaat gebeuren. En dat lijkt naïef om dat te geloven. Maar het heeft wel al echt gewerkt in het verleden bij mij. Zeker um, omdat ik een bepaalde type van persoon ben... Um, Ik heb me in de laatste maanden, ik weet niet of ik op de podcast al iets over heb verteld, maar in de laatste maanden heb ik me ook heel hard verdiept in human design. En dat is dus eigenlijk gelijkaardig aan astrologie, maar dat is dus een manier om eigenlijk jezelf, of ja, je ziel, of ja, je persoon, je aura, een beetje te gaan ontleden op een heel praktische manier. Om te gaan kijken, oké, dit is mijn type persoon, dit is de manier waarop dat ik dingen moet realiseren in deze wereld, dit is de kenmerken die ik heb. U um, kunt ook op basis van uw Human Design Chart gaan kijken wat dat uw levensdoel is. U kunt kijken naar uw uh, North Node of naar uw Incarnation Cross. Um, ja, dat zijn allemaal dingen waar ik me dan heel hard in heb verdiept de voorbije uh, weken en maanden. En dat mij ook heel hard heeft geholpen om die connectie met mijn intuïtie en mijn uh, spirituele, spirituele kant te versterken. Maar dus als uh, ik ben dus een manifesting generator, als je iets kent van Human Design. En als Manifesting Generator ben ik hier dus om heel veel uh, verschillende passies te hebben en om heel veel energie te hebben om verschillende dingen te realiseren. Maar ik ben hier niet om te initiëren. Ik krijg dingen gedaan door te wachten en te beantwoorden. Dus. Ik zou veel makkelijker dingen gerealiseerd krijgen als iemand aan mij zou vragen, wil jij mij een privé geven? In de plaats van dat ik op mijn Instagram ga zeggen, ik geef privé um, Wat dat niet betekent dat ik als onderneemster niet zo'n dingen kan doen, want uiteindelijk is het ook belangrijk om aan de wereld te verkondigen dat je een bepaald ding in aan- gaat aanbieden. Maar, bijvoorbeeld, ik zal eens een voorbeeld aanhalen. Um, een te- dus net... De dag dat ik die sessie had in therapie... ...dat mijn, dat mijn therapeut tegen mij zei... van ...misschien moet je meer durven loslaten... ...en ook vertrouwen dat de juiste dingen tot bij jou zullen komen. En een uur na die sessie kreeg ik de telefoon... ...om een yoga te geven uh, voor een evenement. Van iemand die in mijn les zat... Um, ...en die, uh, die vaak naar mijn lessen kwam... ...toen ze nog doorgingen voor uh, de, deze lockdown. En die dus um, via haar job... ...op zoek was naar iemand die yoga wou geven. En dan kreeg ik ook nog eens een bericht over iemand die privéles wou volgen. En dat was nog iets, maar ik ben het al vergeten. Maar dus ineens kwamen al die mensen naar mij toe om te vragen of ik dat wou doen. En dat was voor mij echt zo'n bevestiging van oké, dit werkt echt. En dat betekent niet dat we zomaar moeten niks doen, want ik denk dat dat ook frustrerend kan zijn als je het gevoel hebt dat je geen controle hebt over de dingen en dat je niks kan doen om uiteindelijk iets gedaan te krijgen. Want uiteindelijk kunnen we allemaal wel ideeën gaan pitchen, kunnen we dingen voorstellen. Maar het helpt gewoon voor mij om te weten, oké, als als manifesting generator ben ik hier niet om dingen te gaan initiëren, maar ga ik veel beter... Werken of gaan er veel makkelijker kansen naar mij toe komen. als ik antwoord op andere mensen hun vragen. Uh, of als ik erop vertrouw dat mensen mij, mij voorstellen gaan geven. Om, om bepaalde dingen te gaan doen. Um, dus ik weet dat dat. Hoe moet ik het zeggen? Ik, ik voel me precies zo'n beetje ongemakkelijk bijna. om hierover te praten, omdat ik in mijn hoofd denk dat dat zo. Ver is van wat dat er mainstream of ja, wat dat de algemene gedachten zijn over hoe dat de wereld in elkaar zit. En dit is gewoon heel anders dan dat. Maar ik wil het gewoon delen omdat het bij mij zo een verschil heeft gemaakt om die mindset te veranderen. Naar het idee van we zijn hier niet per se om dingen te bereiken. We zijn hier niet om dingen. Of, ja, niet per se. We zijn hier niet om ons kapot te werken om bepaalde dingen te bereiken die door de samenleving gezien worden als succesvol. Dus we zijn hier niet om bijvoorbeeld de x-aantal geld te verdienen, om een zo'n huis te hebben, om zo twee auto's... of ik zeg, het, ik zeg maar iets. Maar dat wil niet zeggen dat we die dingen niet kunnen hebben. Ik denk gewoon dat het belangrijk is om te weten dat we ons geluk daar niet van kunnen laten afhangen. Maar... Dat we een goede balans vinden tussen... Oké, okay, we hebben die dingen nodig. of We willen dat gewoon. We willen gewoon iets. We willen gewoon die nieuwe rok willen. Die, die nieuwe handtas. We willen dat nieuwe paar schoenen. We willen op goed kunnen gaan eten. We willen die lekkere fles wijn bestellen. En hoe zalig zou het kunnen zijn... Als wij gewoon al onze um, dromen kunnen nage- nastreven. Of gewoon alles kunnen doen wat dat we willen. En niet op een manier... Want dat lijkt vaak zo te botsen met spiritualiteit. Het idee van dat we, dat we veel kunnen reizen of dat we veel kunnen, um, geld kunnen verdienen, dat we mooie kleren kunnen hebben, dat we in een mooi huis kunnen wonen. Maar ik denk dat dat allemaal hand in hand gaat. Het is gewoon hoe dat we het benaderen. Als we onszelf gaan zien als een beter of meer of waardevoller persoon, omdat we veel geld hebben, omdat we een mooie auto hebben, um, Ja, dan zijn we veel verder verwijderd dan de essentie van wie we zijn, namelijk hetzelfde. En Hetzelfde als iedereen rondom ons en van dezelfde essentie gemaakt. En dat is iets wat dat Eckhart Tolle ook heel vaak zegt. Maar ik denk dat we als mens zo geneigd zijn om ons ego eigenlijk de leiding te laten nemen. En om ons ego dat ons als mens beter wilt voelen dan de anderen. Um, en altijd gelijk wilt hebben. En altijd een manier wilt vinden waarom dat de andere niet goed is. En ik wel. En... We proberen altijd die dualiteit te creëren in de samenleving van wij en zij en ik en, en hij of, of haar. Ja, als we ons ego laten domineren, ja, dan gaan we heel, heel ver verwijderd raken van de essentie van wie we zijn en gaan we ook denk ik niet zo gelukkig zijn. En gaan we dan misschien op een bepaald moment beseffen dat, ons geluk heel lang, uh, dat we ons geluk heel lang buiten ons hebben gezocht terwijl het in ons ligt, binnen ons. Dat we allemaal toegang hebben tot tot die rust, tot het geluk dat we allemaal zoeken. Dat we dat allemaal in ons meedragen op elk moment van de dag. En dat we daar elk moment van de dag connectie mee kunnen maken. Hoe moet je dat gewoon weten dat dat kan? Want als we dat niet weten, dan gaan we dat ook niet kunnen doen. Maar ja... Het is denk ik duidelijk dat ik hier heel graag over praat. <laughs> en dat voor mij dit onderwerp gewoon heel heel belangrijk is. Want ik denk ook dat hoe meer mensen dit gaan geloven... En ik probeer niet op een soort dogma- dogmatische manier hierover te praten. Maar ik denk als mensen meer en meer beseffen wie dat, wat onze essentie is in mijn ogen. En dat we allemaal uh, veel beter af zijn door goed te zijn voor onszelf. Door goed te zijn voor anderen. En door meer in harmonie te leven met elkaar en met onze omgeving. Als we dat allemaal beseffen dat we, on, dat we dan gelukkiger kunnen zijn, dan denk ik dat de wereld een betere plek kan zijn. Zonder um, zoveel conflict, met veel minder oorlog, veel, veel minder discriminatie, racisme, uh, ongelijkheid, hongersnood. Um, ja, Noem maar op wat dat er allemaal in onze wereld vandaag nog aanwezig is. Maar ik denk dat we wel op weg zijn naar een vredevollere samenleving. Omdat meer en meer mensen ook tot dit besef aan het komen zijn. Ja. Dat is denk ik wat ik... wou zeggen. En het belangrijkste wat ik wou meegeven. Maar ik had op het hier nog even een paar dingen opgeschreven die ik de voorbije jaren dus heb gebruikt om meer in contact te komen met mijn spirituele kant. En ik... ...denk dat dat misschien wel kan helpen als ik dat deel. Um, zeker als je misschien geïnspireerd bent geraakt door deze aflevering... ...en je zelf een beetje aan de slag wilt gaan... Um, ...dan kan dit misschien wel uh, leuk zijn om eens te proberen. Maar dus voor mij was het allerbelangrijkste aller in de eerste plaats yoga. Dat is hoe dat ik in contact ben gekomen met het spirituele. Um, en yoga op zich... Um, een yogales, is niet per se iets heel spiritueel... ...maar uiteindelijk yoga is um, ontwikkeld... ...tussen yogahoudingen die we vandaag de dag doen die zijn ontwikkeld om um, eigenlijk ons comfortabel te voelen in uh, een zit, in een meditatiehouding, om dan heel lang te kunnen mediteren, om dan uiteindelijk naar die um, ja samadhi, naar die... Hoe zegt ze dan, Ja, zo naar die awakening te gaan, spirituele awakening of... ja. Om hoger te geraken ergens in een hogere wereld, om die connectie te maken met het spirituele, met het energetische. Want um, zoals je misschien of misschien niet weet, yoga zoals wij het kennen, zijn bepaalde houdingen die we doen in een les. En les, yogalessen zien er nu op heel anders uit dan hoe dat die eruitzagen honderden jaren geleden. Uh, en de yoga houdingen die wij doen, is, zijn maar één van de acht onderdelen in... Um, ja wat dat eigenlijk traditioneel gezien wordt als yoga binnen dan nog een bepaalde stroming en je hebt verschillende stromingen van yoga um, maar in de yoga sutras van Patanjali dat is dus het boek waar dat er echt voor de eerste keer uh, denk ik, gesproken wordt over de houdingen die wij doen de asanas um, die asanas zijn slechts de derde stap in de acht stappen naar verlichting dat is het woord naar verlichting <laughs> um, dus in her Yoga is De yoga die wij kennen is een onderdeel van een pad naar verlichting en is dus een onderdeel van een spirituele discipline. Dus het is ook onvermijdelijk dat de de houdingen die we doen en door die meditatie, door die ademhalingsoefeningen, dat we veel dichter komen tot onszelf, tot het spirituele en tot onze intuïtie. Omdat we die disconnectie die we allemaal wel vaak voelen tussen onze geest en ons lichaam en onze ziel, dat we die verminderen en dat we die connectie terug gaan opzoeken. Um, meditatie is dus ook heel krachtig. Um, ik denk dat door elke dag te mediteren, um, dat we echt een ruimte creëren voor onszelf om meer te gaan luisteren naar wat dat er zich van binnen afspeelt, wat dat er naar boven wilt komen. Want soms denken we zoveel na en denken we dat we een bepaald probleem kunnen oplossen door erover na te denken. Maar soms zit de oplossing gewoon in ons en moeten we de ruimte creëren zodat die naar boven kan komen. En in dezelfde... Um, Trend denk ik dat journaling heel belangrijk daarin kan zijn, want we kunnen onszelf echt bepaalde vragen stellen door dat op te schrijven en gewoon kijken wat er naar boven komt en niet per se na te denken over wat we gaan schrijven. En dat is een oefening die soms veel tijd kost om echt te kunnen en onder de knie te krijgen, maar soms kan je gewoon eens proberen, bijvoorbeeld als je je slecht voelt, of er, of er is iets gaande, maar je weet niet zo goed wat, dat je er een schriftje bij neemt en dat je opschrijft... oké, wat is er gaan? Waarom voel ik mij zo? En in plaats van er rationeel over na te denken... om echt een antwoord te formuleren... sluit je ogen, probeer te focussen op de ademhaling op het nu... en kijk wat er naar boven komt. Soms komen er echt bepaalde woorden of ideeën naar boven... dat je misschien in de eerste plaats zou willen afwimpelen... of zou willen wegduwen, omdat je denkt dat dat niet relevant is. Maar soms is net dat hetgene wat we nodig hebben... om tot de waarheid te komen... En ik denk dat stilte dus ook echt heel, heel belangrijk is. Dat als we constant omringd zijn door boodschappen, door boodschappen van het nieuws, of de tv, of de radio, of uh, sociale media, of podcasts zoals deze bijvoorbeeld, als we constant uh, bezig zijn met input, 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 dan is er geen ruimte voor output, dan is er geen ruimte... ...om die stem die we allemaal in ons hebben... ...die ons eigenlijk de essentie van wie we zijn... ...en wat we hier zijn om te doen, kan vertellen... ...dat daar geen ruimte voor is. Want het is altijd zo luid en zo druk in ons hoofd... ...en hoe meer stilte we creëren... ...dat we niet afgeleid zijn... ...hoe meer ruimte we daarvoor creëren. Dus of dat dan nu is door gewoon even in de tuin te zitten... ...en naar de bomen te kijken... ...of naar de sterren te kijken... ...of door meditatie... ...of door te bewegen op een manier dat goed voelt... Um, ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Um, en ik denk dat deze podcast of podcasts over spiritualiteit uiteindelijk ook een heel belangrijk aspect kunnen zijn, maar dan niet dat we daar niet. Um, ik heb nog wel de neiging om mezelf daar dan echt volledig aan vast te gaan klampen door echt een hele dag lang podcasts te luisteren en video's te bekijken en boeken te lezen en waardoor dat er geen ruimte is om mijn eigen mening een beetje te gaan vormen, dus ik denk dat er wel een balans is, maar uiteindelijk zijn die podcasts en zijn die um, boeken kunnen die heel waardevol zijn. Dus als je graag eens um, een boek wilt hebben om te beginnen, dan raad ik je zeker aan om te kijken naar om te beginnen met boeken van Eckhart Tolle of misschien um, zijn podcasts met of interviews met Oprah. dat is misschien iets toegankelijker uh, als hij erover praat dan wanneer je dat moet lezen maar ik vind het altijd heel interessant boeken van de Dalai Lama vind ik ook altijd heel interessant over over boeddhisme omdat uiteindelijk de essentie van spiritualiteit kunnen we terugvinden in elk geloof of in elke godsdienst ik ben nog aan het nadenken de boeken van Gabby Bernstein welke boeken vind ik nog fijn van Deepak Chopra Van Don Miguel Ruiz, dus uh, Four Agreements en The Mastery of Love, denk ik dat hij ook heeft geschreven. The Fifth Agreement en nog een boek dat mij heel hard heeft geraakt is uh, Ishmael van Daniel Quinn, denk ik dat hij noemt. Maar ik zal het allemaal in de beschrijving zetten. Um, dat heeft mij ook echt enorm geholpen om een nieuw perspectief te hebben op deze samenleving en op hoe dat wij leven. En dat dat niet altijd zo vanzelfsprekend is en zo normaal. Um, er zijn nog heel veel boeken die mij hebben geholpen om ja, tot die inzichten te komen. Maar dus de podcast van Oprah Winfrey, Supersoul Conversation, denk ik dat die noemt, um, is ook super interessant. De podcast van Almost Dirty, um, dat, is, dat zijn uh, Christa en Lindsay. Dat zijn twee uh, meisjes die, of vrouwen die um, twee keer per week een podcast uh, releasen en waar dat ze het hebben over spiritualiteit, over therapie, over eigenlijk dingen waar dat ik het ook over heb. Uh, maar ook, die gaan ook wel heel diep vaak. En soms nog wel verder over spiritualiteit dan je misschien gewend bent. Ook heel interessant. Ik denk ook dat het belangrijk is om gewoon in het algemeen proberen zachter te beginnen zijn voor jezelf. Dat dat ook gewoon een tool is om meer in connectie te komen met die intuïtie, met die vrouwelijke kant. Want intuïtie en en spiritualiteit wordt gezien als uh, vrouwelijk en niet per se als in vrouw versus man, maar gewoon... Ja, de vrouwelijke energie, de yin-energie, um, het zachte. Dat zorgt er gewoon voor dat we makkelijker in balans blijven met het mannelijke of met het yang of met het harde. Um, en ik, dat helpt mij echt wel om, om mij een beetje te kunnen gezond houden in een samenleving die soms toch een beetje de tegenovergestelde idealen heeft van wat dat er in mijn hoofd soms omgaat. Um, dus gewoon meer zachtheid proberen te introduceren in je leven door bepaalde rituelen of bepaalde routines. Um, ik doe graag ochtends mijn yoga, ik doe graag mijn meditatie, ik neem graag tijd om in mijn journal te schrijven. Um, maar ik probeer ook gewoon zoals deze week bijvoorbeeld als het even niet gaat, te accepteren dat ik misschien niet moet blijven pushen en dat het oké okay is om even mij over te geven aan de vermoeidheid of aan de bepaalde emotie of bepaalde gedachten. Um, want misschien is het dit gewoon het universum of... of wat hij ook wil zeggen, die mijn boodschap probeert te geven... dat ik aan het pushen ben tegen iets wat eigenlijk niet het juiste is voor mij. Dus proberen echt meer in die flow te gaan. Proberen meer te luisteren naar je lichaam. Want je lichaam is zo, zo wijs. Ik denk dat we allemaal elke dag dichter en dichter bij ons lichaam kunnen komen... als we ons best doen. Ik ben zelf ook nog altijd uh, een beetje op zoek of onderweg. Ik ben daar nog altijd niet helemaal... Maar dat helpt mij toch. En tenslotte had ik ook opgeschreven dat ik denk dat het belangrijk is om je gewoon te omringen met de juiste boodschappen. Dus ik zei daarnet, zorg dat er niet te veel input is. Maar als er dan input is, proberen die uh, te filteren. Want we hebben, net zoals ik zei, aan het begin, we hebben de kracht. en, de, en, en ja, We zijn in staat om onze wereld vorm te geven, hoe dat wij die willen dus, door bepaalde mensen te volgen op, op sociale media, op Instagram, op Facebook of door bepaalde nieuwswebsites constant te checken, door um, bepaalde boeken te lezen um, of podcasts te luisteren, die eigenlijk een boodschap mee willen geven, niet per se opzettelijk, waarbij dat er de basis is van we moeten allemaal bang zijn. Er is schaarste we gaan niet allemaal genoeg hebben we moeten ons op, we moeten ons beschermen tegen de ander er is een verschil tussen hij en, en en of zij en wij die die dualiteit proberen te versterken ja dan denk ik dat dat niet zo voordelig is en ik denk niet dat we hier ik, ik wil niet zeggen dat we onze eigen bubbel moeten creëren en een soort van echo chambers moeten gaan creëren maar ik denk wel dat het belangrijk is om gewoon om, om te omringen door Positieve boodschappen en mensen die niet bepe- bes- bepaald um, slechte bedoelingen hebben. Of, ja. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van wat er gaande is in de wereld. Maar als het belangrijk is, dan zullen we het ook wel horen van onze familie of vrienden. Of, weet ik veel, via mail. Er zal altijd wel iets wat bij ons komen en ik probeer nu veel minder te focussen op... Het nieuws en en al die boodschappen. Want uiteindelijk ligt aan de basis toch vaak het idee van angst en negativiteit. En er zijn nu eenmaal negatieve dingen in de wereld. Ik ben me daar heel heel bewust van. En ik probeer dat niet te negeren. Maar ik denk dat we zelf een beetje kunnen kiezen in welke mate we ons daaraan blootstellen. En misschien nog even een side note, Ik, misschien dat je al van gehoord hebt van het concept of spiritual bypassing, en dat is het idee dus dat we spiritualiteit gaan gebruiken om echte issues die er gewoon zijn in de wereld te negeren en aan de kant te schuiven, door te zeggen van, um, ja, het is, de, het is de bedoeling van het universum dat dit moest, gebe- dit moest gebeuren, want het gaat je leiden naar een beter pad. Of um, deze slechte dingen zijn in je leven gekomen omdat je niet luistert naar je intuïtie. Of oh, racisme, discriminatie, dat is allemaal um, niet echt, want we zijn allemaal één. Of, al die um, dingen waarbij dan mensen spiritualiteit of het idee dat we allemaal één zijn gebruiken om eigenlijk um, systematische problemen in de samenleving te negeren of aan de kant te schuiven. En ik weet dat dat gebeurt. Ik probeer me daar ook heel bewust van te zijn en dat is ook niet wat ik hiermee wil zeggen. Ik weet, zoals ik al een paar keer heb gezegd, dat er nog altijd problemen zijn in onze wereld. Ik weet dat er discriminatie, dat er racisme, dat er hongersnood, dat er armoede is en dat daar ook iets echt aan gedaan moet moet worden, dat er klimaatverandering is. Maar ik denk dat het niet helpt om mensen te shamen tot dat ze in actie komen, bijvoorbeeld. Dat is ook iets wat ik zelf uit ervaring heb uh, geleerd. Dat het geen zin heeft om mensen proberen te overtuigen van een bepaald idee of proberen te overtuigen van het belang van een bepaald idee, want zo werkt het nu eenmaal niet. Mensen moeten zelf tot een bepaalde conclusie komen. We kunnen allemaal ons deel doen om Die problemen uit de wereld te helpen door bijvoorbeeld bewuster te zijn van onze ecologische voetafdruk. Door zelf bewust te worden van de vooroordelen die wij allemaal met ons meedragen elke dag. Of het nu bewust is of niet. Of we het nu, nu willen of niet. We hebben allemaal een vorm van geïnternaliseerde discriminatie, seksisme en racisme in ons. Ik denk... Dat, dat is misschien hard om te zeggen, maar ik ben ervan overtuigd... En ik weet dat, dat je misschien zal denken dat dit weinig met spiritualiteit te maken heeft. Maar zoals ik al zei, zit spiritualiteit overal. Um, en ik ben er dus ook van overtuigd dat spiritualiteit inhoudt. Dat we ons als mens moeten opstellen um, vanuit compassie, vanuit eenheid, vanuit, vanuit acceptatie. En dat het niet aan ons is uh, om hier andere mensen te gaan... Onderdrukken, te gaan shamen, te gaan afschrijven als anders en minder waardig. Want dat is nu eenmaal niet de waarheid. We zijn hier allemaal met dezelfde. We hebben allemaal dezelfde waarheid. Maakt niet uit hoe dat we eruit zien, wat onze huiskleur is, waar, waar dat we wonen, waar dat we afkomstig van zijn. Um, dus ja, spiritualiteit kan ook wel echt activisme zijn, door gewoon. Um, Heel bewust te zijn van hoe jij je gedraagt ten opzichte van anderen. Door niet meer medeplichtig te zijn. Door op te spreken wanneer iemand een vrouwenvriendelijke of wanneer iemand een discriminerende uitspraak doet. We moeten niet altijd lachen en conflict vermijden om andere mensen comfortabel te houden. We zijn hier wel om andere mensen uit te dagen uiteindelijk. En ik denk dat dat altijd kan helpen om meer eenheid, meer vrede, meer um, gelijkheid in de wereld te brengen. En ik wou dat gewoon toch nog even meegeven, omdat ik denk dat dat een heel belangrijk aspect is van het gesprek, van de discussie en um, ja, van, van gewoon ons mens zijn. Dat we niet zomaar al die dingen kunnen negeren en aan de kant schuiven en niet in engageren, omdat we zelf misschien weinig last hebben ervan, Uh, maar we zijn allemaal als mens, hebben we eigenlijk een soort van plicht om voor elkaar op te komen en ik wil hiermee niemand shamen of niemand onder onder druk zetten om bepaalde acties te doen, gewoon door zelf meer in lijn te zijn met jezelf, met die boodschap, dat gaan we al heel veel doen, denk ik dus (laughs) ja ik geef het toch gewoon even mee. Je doet daarmee wat je wilt. Ik hoop dat je van deze aflevering genoten hebt. Ik vond het super fijn om hem op te nemen. Um, ik ben ook zeker bereid om hier verder op in te gaan. Zeker als je bepaalde um, dingen verder wilt bespreken. Of als er bepaalde aspecten van je spiritualiteit zijn die jou um, aanspreken. Dan mag je mij altijd een berichtje sturen. Want um, ik heb heel veel ideeën voor een podcast. Maar soms... Zoals ik al zei, als manifesting generator heb ik gewoon um, input nodig van andere mensen om, om goed te weten waar dat ik verder op moet ingaan. Um, ik zal ook alles wat ik vermeld heb, zo goed mogelijk proberen te vermelden hier in de beschrijving van de aflevering, zodat je zelf ook nog eens verder gaan, kan gaan kijken. Um, maar ja, ik ga me klaarmaken voor mijn yoga-les straks. Um, ik wou nog even meegeven dat de lessen dus voorlopig terug buiten doorgaan. toch de actieve lessen. Maar voorlopig zit het weer ook niet echt mee. Dus veel van de lessen worden afgelast door de regen. Dus ik hoop um, dat we binnenkort weer wat meer geluk hebben met het weer. En dat we terug kunnen genieten van de zon. En terug buiten kunnen bewegen. Um, maar laat me Gerust weten wat je vond van de aflevering, ook als je niet akkoord bent met bepaalde dingen die ik zeg. Ik ga er graag over in gesprek. Um, ik ga nog een laatste keer benadrukken dat wat ik in elke aflevering eigenlijk zeg, is dat mijn, dit zijn mijn persoonlijke ideeën, dit zijn mijn persoonlijke ervaringen. Ik ben hiertoe gekomen door bepaalde boeken te lezen en bepaalde dingen um, te, te horen. En dit is niet de absolute waarheid... Um, maar dit is mijn waarheid op dit moment. Dus dank je wel om te luisteren voor het volle uur en twintig minuten. Sorry dat de aflevering zo lang is geworden. Maar ik denk dat ik nog heel lang had kunnen doorgaan. Dit is uiteindelijk de essentie van wat ik wilde overbrengen. Um, dus nog eens, dank je wel om te luisteren. Stuur mij gerust een berichtje via Instagram of stuur mij een mailtje. En dan hoor ik je graag terug in de volgende aflevering. Doei!